0: Das Mindset von Putin und wie man mit ihm umgehen müsste. Ja, ich versuche immer anhand von Lebenserfahrungen, anhand von Beispielen, die ich in anderen Bereichen im Leben gesammelt habe, die Situation zu vergleichen und zu analysieren. Und hier muss ich sagen, Putin kommt mir vor, zum einen wie so ein kleiner Patriarch. Also damit hatte ich schon mit einigen zu tun in meiner Vergangenheit. Und hatte die Erfahrung gemacht, dass diese Patriarchen teilweise irrational agieren, irrationale Entscheidungen treffen. Das Einzige, worauf es ihnen ankommt, ist ihre, ihr Ego. Ihr Ego ist überwichtig, überlagert alles andere. Ja, da habe ich in anderen Podcasts schon mehrere Beispiele genannt. Beispiele wie Dieter... Oder ähm, Herr Dr. Gartner, ja, ähm, das würde jetzt zu weit führen, diese Beispiele hier nochmal anzuführen. <lacht> das ist meine, meine Erfahrung, dass man dieses Ego nicht unterschätzen darf. Und wenn man mit solchen Leuten auskommen will, oder ja, teilweise muss. In diesem Fall mit äh, Russland, ich halte es für einen großen Fehler, Russland jetzt komplett auszusparen, auszugrenzen äh, über wirtschaftliche äh, Sanktionen, die wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre aufrechterhalten werden, ähm, ist keine Lösung. Und man muss, wenn man der entscheidende Player ist in dem Spiel, muss man die ähm, Subplayer im Griff haben. Und ich sehe Putin, auch wenn er sich selber nicht so sieht, eigentlich nur als kleiner Subplayer. Und man muss, wie, wie die Mama, die praktisch auf ihre kleinen Rotzlöffel aufpassen muss, die mit ihren Bauklötzchen spielen, muss man im Grunde genommen diese ganzen Züge schon vorab erahnen. Die kommen von Putin, dem kleinen Rotzlöffel. Ja. Und äh, da gibt es nun eben mehrere Prinzipien, wo man sagen muss, ja, es gibt Leute, äh, die einfach ihre Möglichkeiten ausnutzen, bis ihnen die Grenzen aufgezeigt werden. Ich hatte hier einen äh, Bekannten, Nennen wir ihn mal äh, T. Ja. Äh, T war so, dass er, wenn ihm keine Grenzen aufgezeigt wurden, einfach den Rahmen ausgeschöpft hat. Er hat mir eine Geschichte erzählt. So war er beim VW-Werk eingesetzt und sollte Teile im Zusammenspiel mit einem Roboter immer einlegen und wieder rausnehmen. Und ihm ist dann aufgefallen, wenn er einfach mit einem Rohr gegen diesen Arm von diesem Roboter, gegen diesen Sensor geschlagen hat, dann kam erstmal mal ein Technikerteam und hat versucht, das Problem zu lösen. Und während die eben versucht haben, seinen Roboter wieder zu reparieren, konnte er im Werk rumlaufen. <lacht> hat aber die Zeit trotzdem bezahlt bekommen. Ja, und das hat er gnadenlos ausgenutzt, hat alle paar Tage mit seinem Stahlrohr gegen den Sensor von dem Roboter geschlagen. Dann kam wieder ein Technikerteam und hat sich gewundert, wieso der jedes Mal immer wieder ausfällt. Und er wusste genau in ein paar Wochen ist sein Ferienjob so, sie so vorbei und äh, das kann er jedes Mal machen, um sich dann einen, einen halben Tag freinehmen zu können, um im Werk rum zu laufen. Also äh, so nach dem Motto also die äh, landläufig sagt man doch, hat, das macht man doch nicht. Ja? Oder hat er erzählt, er hat mal an einem Flohmarkt in eine Schachtel von einem PC irgendeinen kaputten Rechner reingesteckt und hat es verkauft auf dem Flohmarkt und hat gemeint ja das funktioniert alles einwandfrei und und, und da ist dann der Rechner drin in Wirklichkeit waren ganz andere Rechner drin und der ähm, Käufer hat ihm blind vertraut und dann habe ich auch gedacht Mensch das macht man doch nicht, sowas. Also da hätte ich ein, ein schlechtes Gewissen, einfach jemand gnadenlos über den Tisch zu ziehen. Oder was mir schon passiert ist, wo ich mich auch richtig aufgeregt hatte, wo ich einen Braunwecker, den es damals nicht mehr gab im Handel, ähm, äh, Braun hatte damals äh, ein sehr schönes Design, und äh, den habe ich gekauft und der kam kaputt an. Also wurde schon kaputt verkauft. Ja, bloß es lohnt sich halt nicht, wegen 20 Euro hier äh, lang rumzumachen. Ich habe das dann halt einfach als Schaden ausgebucht, aber mich trotzdem geärgert. Und so gibt es halt Leute, die skrupellos verfahren. Das sind jetzt lächerliche Beispiele, aber letztendlich die einfach Dinge machen, die sie können, weil, weil sie wissen, es wird, kann nicht verfolgt werden. Oder eine zeitnahe Verfolgung ist nicht möglich und sie können es erstmal probieren. Es ist aber auf der anderen Seite auch nicht immer sinnvoll, solche Sachen, solches Fehlverhalten bis zum geht nicht mehr zu verfolgen. Beispiel. Ähm, die Deutschen haben in ihren besetzten Gebieten drakonische Strafen ausgeführt, wenn nicht so verfahren wurde, wie sie es gerne hätten. Also, wenn hier Partisaneneinsätze waren, dann wurden die äh, Leute angenommen, es wurde ein Heidrich erschossen, ja, dann wurden in Tschechien, der war dort Statthalter in, in Prag, glaube ich, ja, nachdem der dann erschossen war, hat man danach tausend Tschechen an die Wand gestellt. Und, äh, ja, also, das, äh, man muss dann tatsächlich irgendwann mal auch überlegen, oh, ähm, natürlich haben die das Ziel erreicht, aber irgendwo ähm, ist dann die Frage, äh, ob man wirklich dann alles platt macht, so wie jetzt äh, Putin sagt, okay, wenn ihr nicht äh, aufgebt, dann machen wir die ganze U Ukraine, äh, machen wir dann platt, ja dass man dann so skrupellos ist oder wie ähm, Kissinger, der Vietnam gesagt hat, ja, dann gebt doch einfach auf, sonst zeigen wir euch, dass wir einfach äh, mächtig sind als USA. Wir äh, schütten Napalm runter und bombardieren euch äh, äh, praktisch, wir machen euch komplett platt. Gebt einfach auf. <lacht> und ähm, das funktioniert halt nicht immer. Es gibt tatsächlich, äh, so waren ja die Vietnamesen, die dann wirklich so viel Rückgrat ha hatten, dass sie auch, wenn es zu ihrem Schaden war, einfach aus Prinzip, und wenn man dann an zwei so Sture aneinander geraten, wo keiner aufgibt, dann äh, endet das im absoluten Mega-Disaster. Und Putin hat halt gedacht, okay, ich bin hier der Stärkere, ich kann hier Ukraine äh, die geben auf, weil sie äh, sehen, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und äh, da drücke ich einfach meine meine Ziele durch. Und ja, das kann funktionieren, muss aber nicht. Und ähm, auch diese ganzen äh, wie nennt man es arabischer frühling wo jetzt äh, es geklappt hat bei ähm, libyen und bei Ägypten und bei äh, ähm, ja syrien hat auch äh, versucht, die haben auch versucht, ihre ihre Herrscher jeweils zu äh, sch, äh, stürzen. Saddam Hussein wurde gestürzt, äh, also alle Autokraten im Nahen Osten und in Afrika wurden alle letztendlich gestürzt und äh, hier hat halt dann Putin in, bei Syrien äh, den Herrscher letztendlich äh, unterstützt. Und dann muss man halt sagen, ja, die ganze Aktion hätten sie sich dann auch sparen können. Und wenn man dann natürlich die Amerika dann immer so signalisiert, ja, vielleicht kommen wir ja zu Hilfe, äh, ist dann auch nicht immer förderlich äh, immer solche Bereiche die eigentlich weitestgehend ihr, ihre Staaten im Griff haben, die dann da Unruhe reinzubringen. Ja, so war es mit Iran, Irak, äh, Libyen, ähm, Syrien. Man hätte ja sagen können, man lässt die. Und, und so könnte man weitermachen bei Nordkorea. Ist ja auch äh, Unrecht, was hier geschieht. Und ähm, letztendlich gibt es die Auffassung, dass man sagt, das sind eigenständige Staaten. Und die können theoretisch ihre Bevölkerung unterdrücken und drangsalieren, wie sie wollen. Man hat im Grunde genommen keine... Möglichkeit, hier einen Aufstand zu unterstützen. Das äh, muss von innen herauskommen und äh, das ist schwierig. Ja, Also, ähm, man kann nicht die ganze Welt hier überall eingreifen und überall die ja, da könnte man auch klar bei den ähm, es gibt ja in Afrika auch Vorfälle, die Hutu und die Tutsi und solche Sachen, wo man sagt, da ist äh, relativ radikal verfahren worden. Und ähm, in, man hätte hier halt im Vorfeld auch schon einwirken können und schlichten können. Ja, es ist immer schwierig, solche Sachen ähm, zu beurteilen. Ich meine, bei Saddam Hussein war es ja auch so, dass es hieß, man hat ihm nicht klar aufgezeigt, was die Konsequenzen sind, wenn der in Kuwait einfällt. Und ähm, aber spätestens als er dann, äh, als man dann diese ganze Militärmaschinerie aufgefahren hatte, hätte er eigentlich einen Rückzieher machen müssen. Aber die Leute überschätzen sich dann oft. Ja, Und so ist es hier auch, dass Putin in der jetzigen Situation, wo er merkt, dass er überall verloren hat, dass die Wirtschaftssanktionen im Grunde genommen alles kaputt machen, was, was, die, was Russland in den letzten 20 Jahren erreicht hat, dass er militärisch auch letztendlich nur verliert und, und sein, äh, ja, äh, also äh, er würde wahrscheinlich, wenn er es nochmal könnte, nicht diese Entscheidung treffen, also, äh, aber äh, man müsste eigentlich so schnell wie möglich ihm aufzeigen, dass es das Beste ist, jetzt sofort aufzuhören. Und man müsste ihm dann halt auch den Weg raus zeigen, ohne dass er sein Gesicht verliert. Das ist immer das Wesentliche bei solchen Patriarchen, dass er seine Ehre retten kann. Und man, wenn man ihn halt langfristig beobachtet hat, wie er sich gegeben hat bei äh, der Olympiade in Sochi, wie er sich gegeben hatte in Deutschland, als die russische Nationalhymne ihm von der Militärkapelle vorgespielt wurde, zusammen mit der Bundeskanzlerin Merkel. Da sieht man, wie ihm fast die Tränen kommen. Und ähm, daran kann man ablesen, er ist ein absoluter Patriot. Auch, dass er in Sochi... Natürlich muss man das jetzt differenzierter betrachten. Sochi ist ja mittlerweile auch ein Fremdenverkehrsziel geworden. Aber keine bei keiner Olympiade in den letzten 20 Jahren wurde so viel ausgegeben wie in Sochi. Also betriebswirtschaftlich völlig irrational. Ich glaube, das Fünffache aller anderen Olympia-Standorte hat Sochi investiert. Für, für Hallen, die dort überhaupt nicht äh, Sinn machen. Gut, die waren, äh, glaube ich, zu 80% transportabel. Also die wurden zu 80% diese Hallen abgebaut und woanders verteilt dann in Russland. Trotzdem, äh, das alles nur um zu zeigen, Russland is great again. Ja. Ähm, und ja, ich, ich sehe halt den Fehler tatsächlich nach wie vor beim Westen und sage, der kleine Putin, den hätte man an der Hand nehmen müssen und ihm aufzeigen müssen. Eine Möglichkeit erstmal aufzeigen müssen, dass es keinen Weg zurück gibt zu alteren, alten alten äh, Großzeiten von Russland Russland ist eine ganz kleine Nummer ja und das heutzutage einfach die äh, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit relevant ist und Russland kann froh sein dass sie so viele Bodenschätze haben sonst wären sie so wie sie misswirtschaften schon über Jahrzehnte hinweg, schon seit bald 100 Jahren Misswirtschaft betreiben, äh, äh, könnten sie kaum ihre Bevölkerung ernähren. Und so, sie fallen jetzt wieder in diese Ebenen zurück. Und wenn sie nicht Öl und Gas hätten, ja, und, und äh, selbst obwohl sie es haben, kann man davon ausgehen, wenn das mit der Kern, Fusion klappt in circa 20, 30 Jahren, äh, dann braucht man nicht mehr Öl und Gas in diesem Umfang. Dann ist das, äh, die haben keine Diversifikation, sie haben nur die zwei Sachen, vielleicht noch Nickel, ein paar anderen Bodenschätze, aber aufgrund der großen Landmasse, das ist das Einzige, worauf... Russland sich, sich stützen kann. Sonst, gut, man muss sagen, sie können gute ähm, also die SU34 und SU57 sind schon herausragende Jets, Kampfjets ja, das ist ja international sind, können sie da komischerweise ganz oben mitmischen aber äh, sie sind halt abhängig, auch ähm, diese Chips und das alles zu bekommen. Ja, also wenn sie da keine Möglichkeit haben, die, es ist heute alles verflochten weltweit. Ja, jetzt wie hier in äh, Porsche zum Beispiel und Mercedes arbeiten momentan kurz weil sie die Kabelbäume aus der Ukraine nicht dran bekommen. Es ist mittlerweile alles verflochten und, und zusammenhängend. Und wenn man sich da so weit aus der Weltgemeinschaft rauskatapultiert, äh, ist das fatal. Und was ich halt vorher noch sagen wollte, ist mit diesem Bild, was ich äh, auch zeigen wollte, dass man als derjenige, der die Fäden so deutlich im Griff hat, wie jetzt Amerika und der Westen im Vergleich zu Russland. Russland wird ja noch nicht mal mit der Ukraine fertig. Ja, also auch die Militär, das Einzige, worauf äh, Russland noch stolz war, ist, dass sie sagten, ja, wir haben wieder eine, wir sind wieder eine Militärmacht. Ja, das ist wohl wahrscheinlich das Ganze, was investiert wurde, wurde alles ist in korrupten Kanälen verschwunden. Äh, es hat sich ja ein General letzte Woche ähm, umgebracht, weil nur 10% der Panzer, die eingelagert sind, überhaupt funktionsfähig sind. Ja, da ist wohl auch ziemlich viel schief gelaufen. Also, und wenn das so ist, dann müsste man eigentlich Russland an die Hand nehmen und aus diesem Dilemma wieder rausführen. Ich meine, alle arbeiten jetzt daran und sagen, okay, wir wollen den Putin platt machen, der muss weg. Und äh, Putin, äh, das ist wie bei ähm, Assad, äh, diese Herrscher halten sich bis zum letzten Strohhalm an ihrer Position fest. Die sind nicht so einfach wegzubekommen. Und das, das ist halt, was ich meine. Man müsste hier mit ihm zusammen, ja, und sagen, okay, findet man nicht eine Lösung, dass man einfach aus dem Ganzen rauskommt, ohne dass sich das Ganze noch zehn Jahre hinzieht. Aber, wie gesagt, man hätte, wie ähm, dieser französische Offizier Thierry, ähm, wie hieß er, ja, der gesagt hat, la guerre, c'est la guerre, avant la guerre, also sprich, davor, man muss das schon drei Züge im Vorfeld im Griff haben und dann um solchen... Leuten einen Weg aufzuzeigen. Und, und er hat ja schon jahrelang gesagt, er ist, es geht so nicht und wir müssen da eine Lösung finden. Da hätte man sagen müssen, ja, also der Selinski war halt auch relativ rech gegenüber Moskau. Ähm, das ist auch nicht ganz so. Das, was halt hier nach außen kommuniziert wird, man, man kriegt das diese Tiefe, diese ganzen Zusammenhänge gar nicht so mit. Ja, das im Grunde genommen ist halt doch ein bisschen was Wahres dran, dass hier viele Russen im Donbass sind, dass die Krim hauptsächlich russisch ist und man sollte jetzt halt hier Kompromisse vorschlagen, dass man sagt, ja, man spaltet von der Ukraine die Krim und Donbass und das alles ab, das ist russisch, dann hat äh, Putin wenigstens was erreicht und sagt, ja, okay, und dann lässt du die in Ruhe, die kommen auch nie in die NATO rein, aber ähm, du lässt es in Zukunft hier irgendwelche Kriege zu führen. Ja, man muss tatsächlich, weiß jetzt auch nicht, wie man das, man äh, solche Sachen handhabt, dass man Staaten einfach dann, ähm, das dann ächtet oder zumindest auch dagegen vorgeht, wenn andere Staaten die Staatsgrenzen nicht ähm, achten. Ich meine, damals, Deutschland ist auch in Polen eingefallen, weil die ähm, die Deutschen, die in Polen waren, wurden von den Polen wohl ziemlich unterdrückt und gegängelt und auch äh, umgebracht. Und äh, da, das weiß man heute nicht mehr so genau. Äh, und da hat dann halt, genauso wie im Sudetendeutschland, in der Tschechei ist ja auch ähm. Hitler eingefallen und kam denen dann zu Hilfe, die ja auch ähm, äh, hier unterdrückt wurden, teilweise die, die Deutschen von den Tschechen. Ja, und das ist im, immer auch so ein bisschen was Wahres dran. Es war nicht nur rein, aber letztendlich war es schon so, dass es denen in Kram gepasst hatte, damals den Nazis. Und so passt es dem, dem Putin schon in Kram. Also sagt ja, also ich will ja sowieso die Krim, dann kann man hier diese ganze östliche Region auch noch gleich übernehmen. Und äh, wir wollen halt diesen Anschluss an den Schwarzmeerhafen äh, hier herstellen. Und dann wollen wir auch gleich noch dieses, äh, diese aufmüpfige Regierung hier absetzen, dass die wieder uns zugewandt sind. Das ist schon irgendwie nachvollziehbar, was er hier will, aber ähm, in der jetzigen Phase wäre eigentlich eine gute Möglichkeit zu verhandeln und dann sagen, wie kann man Russland wieder reinbringen, deswegen fand ich das eigentlich auch gut, dass Deutschland versucht hat, Russland aufzuzeigen, Russland zu integrieren in die EU weitestgehend, äh, möglich, also allein durch diesen Rohstoffhandel. Natürlich hat man davon auch profitiert, aber gleichzeitig hat man Russland aufgezeigt, ähm, dass sie sich doch nicht nur über Militär definieren, sondern über die Wirtschaft, dass es ihnen allen besser geht. Und Putin ja, ging es ja auch ganz gut. Ja, und ähm, man hätte ihm halt aufzeigen sollen, Junge, du kannst jetzt dir auf die Fahne schreiben, dass du relativ viel erreicht hast. Aber wenn du das hier, was du hier vorhaben könntest, das hätte man ja erahnen können, was er hier vorhat, das war eigentlich ableitbar aus seinem bisherigen Verhalten, aus seinem bisherigen Verhalten. dann hätte man ihm das aufzeigen müssen, sagen, Junge, die und die Konsequenzen, es geht in die und die Richtung, ihm das prognostizieren müssen. Das hätte ein einer dieser Politiker, und ich meine eben, dass tatsächlich Merkel am besten dazu geeignet wäre, und da muss ich halt sagen, ist sie zu weich. Er hat zu wenig Rückgrat, um hinzustellen, und die Sachen klar und, und, und vor allem schnell auch. Ja, man muss manchmal schneller reagieren. Man kann nicht immer nur steter Tropfen höhlt den Stein und, und warten, bis die Zeit... Es ist dieses vom Kohl die Prinzipien. Einfach warten, bis das Ganze... Ist. Es stimmt beides. Es sind immer beide Sachen richtig. Man muss Dinge auf die Reise schicken, die dann über die Zeit wirken. Und manchmal muss man sehr schnell, äh, sehr dominant sehr deutlich auftreten und sofort aktiv werden. Weil es ist schneller, als man denkt, entgleiten einem die, die Züge, diese Möglichkeiten. Und was ich noch meinte, ist hier dieses, ähm, äh, die kleinen Player an die Hand nehmen. So zum Beispiel agiert auch Amazon, die relativ tolerant sind, weil sie sagen, ich möchte das Gesamtsystem am Laufen halten, und wenn dann Kunden hier Sachen zurückschicken, die uns sagen, die sind kaputt, ja, da sind ein paar Betrüger dabei, die vielleicht nachträglich, äh, ja, aber welchen Sinn macht es denn, was zu bestellen und dann nachher wieder zurückzuschicken? Ähm, die die Sekulanz ist schon vorbildlich und durch, durch dieses sehr, Vorgehen, halten Sie Ihr System am Laufen und diese paar Rücksendungen, die, wo Sie sagen, es sind ja noch 50% Gewinn drauf, das heißt, der Schaden auf Seiten von ähm, Amazon ist immer nur halb so groß wie der Schaden auf der Seite des Kunden, das heißt, Amazon kann hier eher kulant sein und es sind auch viele Kunden, denen einfach die Rücksendung zu umständlich ist, die dann sagen, komm, ja, äh, lasse ich einfach, auch wenn es mal äh, kaputt hier ankommt und und äh, was ja... Ja, also das ist jetzt auch ein schwieriges Beispiel. Ich wollte halt hier sagen, es ist, man muss oft als derjenige, der die Fäden in der Hand hat, äh, relativ großzügig sein bei den äh, bei den anderen Playern. Ja, und hier hätte man als NATO, Westen, Europa, Amerika gegenüber Putin ähm, ihn mehr an die Hand nehmen müssen, uns aufzeigen können. Also deswegen, finde ich, war das schon der richtige Weg, aufzuzeigen, hallo hier, wir machen Nord Stream 2. Ähm, aber man hätte halt diese Probleme, die er hier sah, mit der Krim, ihm ähm, lösen müssen. Ja, und... Äh, Spätestens jetzt gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze zu lösen, bevor das weiter eskaliert. Und es macht auch für den Westen keinen Sinn, Russland äh, 30 Jahre in die Vergangenheit zurück zu katap katapultieren und ganz Russland ins Armenhaus zu stürzen. Also, ja, ich, ich sehe da auch von Seiten des Westens die, diejenigen sind die hier eigentlich agieren können ja immer der mächtige muss letztendlich angebote unterbreiten sollte und äh, es ist hier immer dieses zweigleisige dass man sagt ja man würde ihm ja dann möglichkeiten auf äh, ihm praktisch belohnen aller Pavlovscher Hund, man müsste ihm jetzt abstrafen dafür, dass er was Falsches gemacht hat. Ja, so ist es. Wie gesagt, wenn ein Hund zurückkommt, äh, wenn man ihn ruft und er ist vorher weggerannt, dann muss man ihn loben, was ja auch irrational ist. In der Hundedressur habe ich damals ein Buch gelesen über Hundedressur. Dann hieß es, man muss den Hund loben obwohl er ja davor weggerannt ist. habe ich gesagt, es widerstrebt mir, meinen Hund zu loben, weil er weggerannt ist. Dann ich gesagt, nein, der Hund, der sieht nur das, dass er jetzt zurückkam. Und dann wird er bestraft dafür, dass er zurückkommt. Und, und wir sehen es oft als, als Hundehalter so, dass sie sagen, Mensch, aber ich, ich muss ihn doch dafür strafen, dass er davor weggerannt ist. So also sagen, nein, du musst ihn loben dass er jetzt zurückgekommen ist und nicht dafür, dass er ursprünglich weggerannt ist. Weil er sieht nur den letzten Schritt und witzigerweise ist es bei Menschen oft auch so trivial wie in der Hundedressur. Also man muss den Putin loben, wenn er jetzt aufhört und nicht dafür bestrafen, dass er ursprünglich diese Aktion gestartet hat. Und ähm, ja, natürlich ist dieses Verhalten, war irgendwie absehbar, dass Putin dieses, dieses patriotische Verhalten an den Tag legt. Und dass er halt auf jeden Fall an der Macht bleiben will. Genauso wie bei Assad auch. Das sind alles diese Herrscher. Oder Kim Jong-un, ja, wie... Man, Kim Jong-un müsste man auch irgendwie aufzeigen. Ich weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gibt. Man müsste sich mit ihm auseinandersetzen und sagen, komm, so kann doch das nicht weitergehen. Wir versuchen dir aufzuzeigen, wie es in deinem Land wieder aufwärts geht. Ja, wir reichen dir die Hand. Wir äh, löschen sämtliche äh, Wirtschaftssanktionen. Du bekommst auch einen Palast, wirst aber jetzt Privatier. Und das Ganze wird angebunden an Südkorea und du bekommst trotzdem deinen Palast auf Lebenszeit mit samt deiner Schwester, wenn man die, die Kosten für einen potenziellen Krieg sehen würde und die Kosten, wenn man ihn einfach sein ganzes Leben lang durchfüttert mitsamt seiner Schwester und seinem ganzen Clan und er dann äh, äh, praktisch... Äh, äh, ein, äh, ein Restleben in Sorglosigkeit führen kann und er dann sich auf die Fahne schreiben kann, Mensch, ich habe Nordkorea äh, und Südkorea letztendlich zusammengeführt, weil ich, und dafür bekommst du noch eine schöne Statue und noch eine Urkunde und viele müsste man rausfinden, wie solche Leute ticken. Ja, das ist halt. Deswegen ist es so wichtig, dieses Profiling zu machen, zu verstehen, wie ticken solche Leute, was geht innerhalb von denen vor. Und offensichtlich haben das die Leute sich nicht die Mühe gemacht, sich mit Kim Jong und äh, mit mit äh, Putin ähm, äh, umfassend auseinanderzusetzen, um dann das Problem gemeinsam zu lösen. Und wie gesagt, es ist nie zu spät. Es ist wenn man zum ersten Mal denkt, man könnte jetzt das machen, dann, dann ist es noch nicht zu spät. Es ist jetzt noch nicht zu spät. Man könnte jetzt den Return-Button drücken und sagen, komm, war eine Scheißaktion, wir reichen dir die Hand, wie kommen wir hier raus? So würde ich das sehen äh, mit Putin und meine Einschätzung zu Putin und der... Situation momentan